0: Saudações grevistas! Bola rolando para mais um código meião do Em Greve. Eu sou o Alain Modesto e esse é o podcast dos professores pseudo-atletas da Baixada Fluminense. Falamos por aqui de futebol, política e, é claro, educação. Chegamos à partida de número 29. Espalhem a palavra! Galera, vou começar chamando aqui os meus queridos professores e pseudo-atletas para compor essa roda virtual aqui mais uma vez. E vou chamar, fazendo, imitando o Leandro e a mim no programa do Trivela. Ele sempre faz uma perguntinha e eu vou fazer parecido. Newton, vou falar de dois professores. Quem você escolhe, Zé Ricardo ou Apolinho? Saudações, saudações rubro-negras e
1: auricelestes. Newton, professor de português, falando. Esse programa especial hoje. Né, sobre sobre professores, sobre magistério, sobre futebol, sobre educação. A gente faz a pergunta: eu o Zé Ricardo. Zé Ricardo. É, não no meu time. Eu prefiro na escolha. É, <risos>
0: mas eu prefiro o Zé Ricardo. Muito bom, eu gosto. Eu torcia muito pelo Zé Ricardo. Passei a bola rapidinho para o R9, nosso tricolor da mesa. A pergunta é o seguinte: R9. Saudações, e me diz aí, Parreira ou Abel? Fala galera, R9 na área
2: técnica, a partir de agora não vamos nos esquecer Cara, recentemente o GE fez uma pesquisa de voto online E aí deu cinco ou seis opções de treinadores do Fluminense E, e fica meio dividido entre, entre Parreira e Abel, por quê? O Abel é o, é o que a galera tem em mente mais recente, né? O, o treinador campeão recentemente, 2012 campeão carioca, campeão brasileiro com uma campanha lindíssima mas o Parreira não, não, não tem como ninguém vencer o Parreira, eu voto no Parreira porque o Parreira é passado presente e futuro do Fluminense
0: Muito bom Cadu, nosso zagueiro e professor de história nas horas vagas Antônio Lopes Ô Ramon. Salve, salve, galera. Cadu
3: Valdez aqui representando Vascão da Gama do cantor, compositor e escritor Martinho da Vila. Martinho da Vila que além de ser uma figuraça, gente boníssima, é, talentosíssimo, dispensa comentários. Mas eu acho que, às vezes, a importância do, do, do Martin da Vila, talvez pela sua imensa simplicidade, fica um pouquinho escondida, fica um pouquinho abafada, mas ele foi um cara fundamental para a cultura brasileira. Vamos lembrar dos intercâmbios de artistas que ele fazia entre artistas brasileiros e angolanos, né? uma conexão cultural muito importante que até ajudou a, a, a movimentar aí áreas das ciências humanas, esse movimento do, do, do Martinho da Vila. E o Martinho da Vila tem tudo a ver com, com o episódio de hoje. Vocês vão entender por quê. Dá uma volta, dá um retorno aí, façam um retorno à década de 90 e relembrem o clipe 175, Nada Especial, do Gabriel Pensador, que vocês vão entender do que, que eu tô falando.
0: Tchau, professor. Tchau, pensador. Esse é o Trabalhador, que está numa de
3: horror. Grande abraço, Martinho da Vila. É, não deu nem tempo, né, cara Deu, deu, deu poder comparar Ramon com Antônio Lopes Vou ficar com o nosso guerreiro, professor Antônio Lopes Mas eu vou falar um pouquinho sobre Ramon no episódio de hoje E um pouquinho injuriado e contrariado com o que a nossa diretoria mais uma vez nos fez passar vergonha Eu, eu avisei,
1: eu avisei no <risos> último episódio O código 61 está na vanguarda do futebol Na, na
3: vanguarda do futebol, eu avisei, eu falei, estão fritando o Ramon Acabou então. entanto Sim, estava tava claro Isso daí, estava claro Todo mundo já estava falando Em tudo quanto é lugar, tava, o clima era esse Tudo quanto é lugar já, quando, quando a imprensa começa com E aí, você acha que o clima tá, O Ramon tá ficando sem clima? Você começa a movimentar Mas eu vou falar a, mais sobre isso né, um aproveitando, aproveitando só o, o Boa de Ocadu Raiz ou Filipão? São os nomes cotados aí Professor Joel
0: controle Demetri metro vai que play in the Papai Joel Bruno, bola tá contigo meu camarada Bruno é nosso professor de matemática e botafoguense aí nos finais de semana Autore o Jair Ventura
4: Fala galera, muito bom dia, boa tarde, boa noite Aqui quem fala é Bruno Pereira Torcedor do Glorioso Alvinegro Professor nos finais de semana e nos dias de semana também Até pé <risos> de madrugada e grevista, o Altuori ou Jair Ventura? <risos> difícil, hein? Não é difícil não, é fácil, o Sem dúvidas, não tem como. Já, embora o Jair Ventura tenha feito um, um excelente trabalho do, no Botafogo, saiu porque ele quis, não foi demitido, né? Teve uma proposta do Santos, mas o né? Vamos de Altuori. Como <risos> diz o Rafa, o Jair Ventura tem cara de chorão, mano.
0: <risos> Opa!
2: <risos> Eu é... olho pro Jair Ventura, é de uma
1: criança chorando, cara. Sempre. Assim. Eu, eu não sei porque você não gosta do Gventura. Eu gosto de Aventura, por mim. ele tava comandando aí vários times aí. Ó.
0: Até hoje. Beleza, vamos passar para o nosso bloco do Cartola FC. Pra galera que tá chegando aqui, nós aqui do Código 61 montamos uma liga no Cartola que se chama Liga Código 61. E vamos sortear uma camisa no final Uma camiseta no final do primeiro turno E uma camisa lá no final do campeonato Mas vou trazer aqui a colocação não do turno Quero trazer para vocês a colocação desta última rodada Que aí tem os nomes novos aqui, interessantes O maior pontuador da última rodada é o Murilox Do Murilha, Murilha Santano Tá bom, KKK Esse é o nome dele no perfil primeiro colocado <risos> com 103 pontos segundo colocado é o segundo perfil do Cadu é o Carlos Valdez com Locomotive OR, mandou bem com 101 pontos meu irmão, meu irmão muito bom, eu cheguei na terceira posição ali com o meu hispânico FC 94 pontos e o Expresso lot 15 que sempre ronda aqui seja na, na, nas colocações da rodada ou do campeonato, ele está sempre nas cabeças do Gabriel Felipe Vou lá para rabeira, zona de rebaixamento, a zona da confusão, como diz o Pofechô Fechou Luxemburgo. Você é moleque. Chablau 81 FC com míseros 32 pontos do nosso camarada Newton. Os
3: humilhados serão exaltados. É, eu tô esperando isso até
0: agora. Mano. Até agora. O, logo depois dele vem o Mojojo FC da Ana Clara Valdez, se o irmão dele vai bem, a irmã não mandou bem nessa rodada não, aí Cadu.
3: É, já falei com eles.
0: Índio Puri do Osvaldo é o penúltimo na rodada. E... Esse é meu pai. <risos> Índio puril, é Oswaldo Costa. Eu, eu, coloquei,
3: eu coloquei ele agora.
0: <risos> 20 pontinhos, coitado. E fechando a nossa rodada aqui, seja na, na rabeira do campeonato ou na rabeira do, da rodada, o nosso tão falado, nosso camarada aqui, Alex Guednil. <risos> Foi o pior cartoleiro dessa rodada com 15 pontos.
1: O cartola em greve com o Cadu parece
3: até gabinete de político.
1: Pô. <risos> Ele vai colocando só os parentes.
3: O que eu faço o quê? <risos> o Cadu... Não, o, problema, o problema não é esse. O problema é que os parentes estão sempre em evidência para o bem ou para o mal. Né? <risos> Eles são sempre falados ou lá no topo
0: ou lá na rabeira. É complicado. Uh, vira a casaca.
1: A comunista
0: é o partido jacereiro comunista. Nosso bagulho é fazer a revolução. Oito martelo e com o copo na mão. Vermelha é nossa bandeira e o nosso coração. Galera, para você que tá chegando hoje, tá ouvindo nosso programa pela primeira vez, o nosso quadro Vira Casaca, ele é um quadro onde a gente escolhe alguém que geralmente é de direita, mas eventualmente numa semana ou outra acabou falando e aparecendo no nosso radar como alguém que, com uma frase, com um pensamento que nos agrada. E o Cadu vai trazer pra gente o vira-casaca dessa semana.
3: O vira-casaca dessa semana é o Caio Coppola. É, enquanto a gente tava gravando o nosso programa na semana passada, deve ter, isso, deve ter sido isso, não é possível, porque a gente acabou de gravar no dia seguinte a gente recebe o link do Caio Coppola é, é, dando a virada de casaca na, na camisa dele que, pra quem não conhece o Caio Coppola ele, ele é da CNN né? e ele ficou muito famoso por defender o Bolsonaro com unhas e dentes, né? ele é, ele é... Ele é de direita, ele ficou muito famoso porque volta e meia ele toma varada de tudo quanto é gente. Eu já vi muita gente batendo no Caio Coppola, muita gente, muita gente. Toda semana ele aparecia apanhando de alguém, porque ele é fraco nos seus argumentos, ele não consegue articular bem, Ele, enfim, ele toma porrada à torta direita. E essa semana ele estava aos berros, dando xilique na CNN, brigando com o Bolsonaro por causa da indicação... Do, do ministro do, do STF, né? Tava todo mundo esperando o ministro, é, terrivelmente evangélico ou terrivelmente de direita, e o Bolsonaro surpreendeu trazendo um cara que nem tava avisando o, 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 o Supremo. Ele tava ele tava avisando tava visando o STJ e aí o Bolsonaro é, 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 acabou indicando logo para o STF. Ou seja, foi um baita upgrade, né? É claro que o Bolsonaro tá pensando em salvar a sua pele e a pele dos seus filhos, que o cerco tá se fechando cada vez mais, e ao invés de um terrivelmente evangélico, botou um garantista, né? né? Nó, numa tentativa aí de, de, de salvar a sua pele e talvez, quem sabe, é, é, seguir aí no seu plano, bem sucedido até então, de esvaziar a Lava Jato. E aí o Caio Coppola surtou. Caiu de pau em cima do Bolsonaro Eu achei muito engraçado, essa galera merece cara. Vocês se merecem E essa galera merece Ele é o nosso vira-casaco, o novo comunista da parada
0: <risos> é, E o próximo não vai ser Terrivelmente evangélico O próximo ministro vai ser um, um pastor Glória a Deus Grevista da rodada Galera, o grevista da rodada é aquele cara que se destacou em alguma ação, alguma atitude, alguma frase durante a semana. E quem vai trazer o grevista dessa semana é o Newton.
1: Bem, meu grevista da rodada é o Ministério Público Federal do Rio de Janeiro, o MPF do Rio de Janeiro. É, quem escutou o nosso último episódio e vem acompanhando as notícias aí de esporte está por dentro do caso da jogadora de vôlei de praia, a Carol Solberg, que numa, numa comemoração de uma vitória dela é, ela foi dar uma entrevista ela voltou e gritou um fora Bolsonaro
4: fora Bolsonaro
1: né, em alto e bom som e começou a ser perseguida e apedrejada por conta disso por conta disso apenas ela apenas fez isso e o, o, in, o inacreditável STJD plagiando aqui o, o, o André Rizek o jornalista André Rizek, que tem um posicionamento político bem interessante, apesar de eu ter ressalvas em relação ao posicionamento esportivo, mas o posicionamento político dele é bem coerente, é, o André Rizek chama o, o, o STJD de inacreditável STJD. Então o inacreditável STJD, ele abriu um processo contra a Carol Solberg, é, estabelecendo para ela uma, uma multa máxima de 100 mil reais o que equivaleria a dois anos de premiação da atleta o atleta né, de, de, de esportes é, 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 olímpicos ele, ele já é subjugado de várias formas no, no, no Brasil né? e não, não tem mais essa, agora ele está sendo subjugado em termos políticos em termos ideológicos o que na verdade é um expediente fascista né? o fascismo ele, ele se apropria ele, ele, ele trabalha dessa forma é, o, o Ministério Público Federal do Rio de Janeiro, nosso grevista, ele intercedeu e cobrou do inacreditável STJD uma, um posicionamento do tipo, pô, o que, que é isso que vocês estão fazendo? Por que vocês estão fazendo isso? Uma vez que, por exemplo, e aí ele utilizou como exemplo que nós do, do código mesmo já havíamos citado, do jogador de vôlei de quadra Wallace, né, que que fez lá o 17, né, se manifestou é, é, pró-Bolsonaro, teve essa infelicidade né, de se manifestar pró-Bolsonaro, e um, em infernada, passou a batir. Nós estamos vivendo é, é, um momento da história muito delicado, muito perigoso, onde é, é, esse, termo, esse tipo de, de, de conduta sutil, esse tipo de repressão ideológica sutil, ela às vezes é mais nociva do que a agressão ostensiva, porque ela é uma agressão ao pensamento, ela é uma agressão à liberdade, ela é uma, uma agressão à expressão, ela é uma propaganda ideologicamente contaminada. E a, a, uma instituição que deveria ser de justiça, porque leva justiça no nome, afinal de contas, é o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, ela age como cão de guarda submisso a esse tipo de interesse. Certo? Então, assim, é, é, é muito complicado. E parabéns ao procurador aí. O, o, eu tenho o nome dele aqui, o Leandro Mitidiere. Procurador do Ministério Público Federal do Rio de Janeiro, mostrando que ainda, ainda tem gente que, que, que advoga é, pela justiça no país.
3: É, me chama muita atenção, é, a gente, é um assunto, de, é um tema de, recorrente aqui no nosso, nosso podcast, como a gente lamenta é, a questão da, da dificuldade que os atletas de, de alto rendimento têm, a maioria dos atletas tem. De conseguir fazer uma leitura de mundo, né? Por que eu tô falando isso? Porque o, o, o caso do Wallace, a gente, eu queria lembrar a todos vocês aqui que o Wallace ele sofreu é, ameaças racistas, sofreu ataques racistas, ataques racistas num jogo. Vocês lembram disso? Quando ele jogava no Minas, tênis clube, ele ia sacar, e aí ele foi, refugou do, do, do saque e, e, e fez assim a torcida, botou a mão no ouvido. É macaco? Vocês estão chamando de macaco? E aí como é que o cara vai e defende uma coisa dessa, né, cara? Como é que o cara vai defender um cara que é racista que tá na cara? Ele só, só falta ele falar e assumir que é racista o Bolsonaro, né? É complicado você não ter visão de, visão de mundo.
2: É, eu, Cadu, e o Newton, o Newton deu o exemplo aí do Wallace meio que pra ficar no mesmo esporte, né? Mudando só da praia pra quadra. Mas teve o Felipe Melo falando pra falar de campo. Teve o Diego Souza falando, teve o Renato Gaúcho falando pro Bolsonaro. Claro. E aí nunca teve esse tipo de discussão, né? Aí agora que teve uma, um atleta falando contra, aí rola essa multa aí, essa tentativa é. né, de, de condenação. Perseguição. Sim, mas é. a, 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 a
1: corrupção ideológica institucional, que é uma corrupção ideológica, uma vez que não, nós não temos comprovação de que existe corrupção de fato. Mas a, a corrupção ideológica está aí. Ela, ela começa no esporte e ela sai do esporte para outras esferas quando você tem por exemplo um presidente se reunindo com o, 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 um ministro da Suprema Corte que foi o caso do Dias Toffoli aquele encontro na casa do Gilmar Mendes é, 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 discutindo sabe-se lá o que um encontro fora da agenda presidencial isso é um escândalo em outras épocas, isso era motivo para inquérito, para CPI. Pra... Isso é um absurdo. É um absurdo. Quando você tem um cara que é nomeado como procurador-geral da República, que é o Aras, né, que deveria ser o cara menos amigo do presidente, afinal de contas, ele é o procurador, ele é o cara que aponta o dedo, ele é o cara que está para fiscalizar. Ou seja, ele é o cara... Que não, que, que não quer ser amigo de ninguém. Porra, ele é o cara que fiscaliza, ele é o fiscal, ele acusa. E aí o presidente diz que é apaixonado por ele, que se pudesse, pô, que foi amor à primeira vista. Isso é absurdo. O que está acontecendo no Brasil é absurdo. As, a, a população, ela, além de idiotizada, ela foi anestesiada. As pessoas não têm, elas perderam o, a, a, o poder de se indignar, e essa galera está fazendo o que quer eles fazem o que querem. Né? E essa questão do esporte, ela é muito sintomática. Porque, veja bem, o STJD, ele advoga e ele age só na esfera esportiva, mas ele reflete, juridicamente falando, uma realidade que acontece fora do, 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 do ambiente esportivo. Está na Suprema Corte. Essa, essa, essa contaminação ideológica como é que é isso? Como é que o presidente vai no quintal do, 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 do ministro da Suprema Corte discutir é, assunto A ou B, ficar de de, 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 de mimimi, de disse-me-disse? Disse. Fora da agenda.
0: Foram assistir o jogo do Palmeiras e comer pizza, segundo ele. É, meus camaradas, ditadura não tem estreia. É preciso estar atento e forte.
4: tempo de temer a morte é preciso estar atento e forte não temos tempo de temer a morte
0: vamos lá galera, estamos gravando hoje numa segunda-feira, 12 de outubro dia das crianças dia de la Spaneda, dia de Nossa Senhora Aparecida e aniversário dos nossos camaradas Nilton e Duda, nosso lateral direito e nosso meio campista na quinta-feira é comemorado o Dia dos Professores e o tema de hoje será O Professor. E para começar os nossos trabalhos, dessa vez não será o Cadu, vou chamar o R9. R9, está contigo a bola, o giz, a lousa e o campo. Eu fiquei
2: muito feliz com o tema muito por conta da semana que a gente acabou de entrar, que é a semana que a gente comemora o dia do mestre, né? Dia do professor, que é 15 de outubro. E nada mais oportuno eu falar do professor Carlos Alberto Parreira, que, além de um ilustre tricolor de coração, é um multicampeão internacional e nacionalmente falando. Carlos Alberto Parreira, que é formado em Educação Física, ele, eu até procurei... Saber se ele já trabalhou... Já deu aula em alguma escola... Como o Zé Ricardo... E eu não achei... Eu acho que o Parreira nunca foi professor de escola... Dá as suas palestras aí... Provavelmente já deu muita palestra em universidade... Mas em escola eu acho que não... É, mas o Parreira ele é muito... muito é, Conhecido como professor Parreira... Né? Até por conta da idade dele... Já técnico de futebol há muito tempo... E o Parreira ele começou no Fluminense como preparador físico e, e assim você perguntou entre Abel e Parreira Abel corre importantíssimo mas não tem como comparar que o Parreira começou no Fluminense em 1970 como preparador físico e trouxe para gente ou participou daquele primeiro título brasileiro que antigamente a gente chamava de Taça de Prata né e aí em 1975 ele foi promovido a, a técnico do time, substituindo Zezé Moreira, se não me engano e trouxe um campeonato carioca pra gente, que na época valia mais do que o brasileiro né e aí começou a rodar o mundo é, é, disputou a Copa do Mundo de 82, o Parreira que já disputou a Copa do Mundo por cinco seleções diferentes e ele é o treinador brasileiro que mais disputou, sele... mais é... dirigiu seleções de outros países. Ele dirigiu seis seleções diferentes, com dez passagens. Então, assim, é um fenômeno e, graças a Deus, é tricolor. Glória a Deus! Parreira que, depois da Copa do Mundo de 82 com o Kuwait, ele voltou para o seu time de coração para ganhar o Campeonato Brasileiro de 84, né? com 12 jogos invicto ele assumiu o Fluminense na terceira fase do, do torneio, do campeonato e engatou uma sequência de 12 jogos sem derrota, ganhando do Corinthians lá no, no, no Pacaembu, depois do Corinthians ter eliminado o Flamengo no jogo de 4x1, o Fluminense eliminou o Corinthians lá dentro com 120 mil pessoas no estádio e depois campeão em cima do Vasco, né então assim, é, é, tem uma história lindíssima, e aí depois de 84, ele de novo deu a sua voltinha e para voltar em 1999 como campeão mundial pela seleção brasileira, quebrando um tabu enorme da seleção brasileira, que não era campeã desde 1970, né? E aí aquela seleção liderada pelo Romário foi campeã é, mundial de 94, Parreira cinco anos depois... Vem assumir o Fluminense né, no inferno profundo, né, aquela coisa horrorosa de terceira divisão. E ele trouxe consigo toda a comissão técnica tetracampeã do mundo. E aí Parreira, além de ter ajudado muito o Fluminense dentro de campo, comandando lá o time naqueles pastos da terceira divisão, foi campeão da terceira divisão. E além disso, ele ajudou muito no desenvolvimento de Xeren. Por isso que eu falei na, na introdução que o Parreira é o passado, o presente e o futuro. Porque Parreira plantou Xerém, que hoje o Fluminense vive dos frutos que Xerém produz. Né? Infelizmente o Fluminense utiliza mal desses frutos. Eu peço a Deus que alguém assuma a direção do Fluminense e passe a, passe a utilizar adequadamente porque o Fluminense tem uma fonte inesgotável de, de craques. Só que mal utilizados, o Fluminense praticamente não aproveita aquilo, né? E aí, em 1999, Parreira dá um novo up na história do Fluminense, volta para a primeira divisão, e aí volta de novo, dá sua voltinha pelo mundo, até disputar ah, em 2009, Parreira volta aí sim com uma passagem mais discreta, né?
0: Em 99... Ele começou, ele... Só um instante, Oi? Rafa. Em 99, ele joga a Série C e volta para a primeira? É sensacional, merece palmas, realmente.
2: É para você, você ver o quão especial é o professor, é o mestre Carlos Alberto Parreira. Ele foi campeão. Parreira promoveu Roger Maradoninha, que tinha tudo para ser um cracaço, camisa 10, reconhecido, renomado e. Né, por diversos motivos, má condução de sua carreira, não chegou a tanto, né, uma pena, mas em 2009 o Parreira volta para o Fluminense, ele fez parte daquela, não da arrancada, mas ele fez parte da, da parte ruim né, da campanha daquele ano, ficou pouco tempo e aí foi logo demitido, e como eu te falei, o Parreira em abril desse ano foi eleito o, o maior técnico da história do Fluminense, então assim é, fiquei muito feliz com o tema porque nos dá a oportunidade de, de, de falar de um cara que não tem como esse sim, merecia um busto lá na, na, na entrada da Laranjeiras, porque não é qualquer um, a gente fala muito hoje em dia de, de com saudosismo dessa coisa do amor à camisa coisa que hoje a gente não vê praticamente é, a gente vê diversos jogadores Que são podres de ricos né, Multimilionários Que já fizeram a sua carreira Mas não voltam para defender o clube Que eles falam que é o clube do coração é, E o Parreira pô, Como campeão mundial né, pô, uma, um, um, um renome absurdo né, Um reconhecimento absurdo Mundialmente falando Teria vaga em qualquer clube do mundo Qualquer seleção do mundo E aí o cara vem para a terceira divisão Salvar o seu clube do coração, eu acho isso lindíssimo, é um, é um ídolo tricolor, certamente. Ô, Rafa, você não
3: acha que o parreira ele tem muita responsabilidade, responsabilidade no processo de burocratização do futebol, do futebol resultado, né? Do, 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 de deixar um pouquinho de lado o futebol arte, e,
2: e, né? Essa escola aí, mais futebol Pode... feio. Pode ser, eu não sei como o Fluminense foi campeão em 84 é, no sentido de futebol apresentado porque logicamente eu não, não assisti aquilo, eu nasci em 83, tinha um ano de idade é, em 94 a seleção brasileira ganhou essa fama, né, de, de futebol re resultadista é, eu ainda acompanhei pouco, 94 eu tinha 11 anos de idade não, não lembro muito, eu lembro mais do ataque né, Bebeto Romário, que é, era um ataque muito bom, mas tinha outros cabeçudos no time, né Agora, o, o Corinthians do Parreira, campeão da Copa do Brasil, jogava bola. Então, assim, o Parreira tem essa fama, mas ele também mostrou futebol. Entendeu? Então, eu, eu não sei se ele foi refém dos seus elencos, né? Ou se não, isso é, 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 é característica dele mesmo ter esse futebol. Porque o, quais foram os grandes times que o Parreira comandou? O, o Corinthians, eu lembro que jogou bola. A Copa de 94 tem as suas ressalvas. Agora, depois ele passou muito tempo com a África do Sul, Arábia Saudita, seleções que não têm né? é, material humano para desempenhar um bom futebol, um ótimo futebol, né? É Mas só interessante,
1: é interessante que, observar que, assim, é, é, embora o Carreira tenha, tenha recebido essa peixa do resultadismo, do retranqueiro. Né, dessa, dessa burocratização a qual o Cadu se refere é, ele não foi um agente solitário disso, o futebol ele ele se modifica no início da década de 80 é um processo é um processo que vem de fora do Brasil não é um processo que foi criado no Brasil e a, na verdade a seleção brasileira de 94 do Parreira campeão do mundo ela é um desdobramento do, do tempo do futebol ele não é um agente solitário da, da burocratização embora muitas vezes ele receba essa peixe
0: é, ele ele Entendeu? recebe ele recebe essa peixa porque cunhou frases do tipo que o gol é só um detalhe então o um cara é, é acaba esse, levando esse tipo é o que
1: acontece o cara o cara ele é campeão mundial para a seleção que ninguém dava muita, né, muito pra pela seleção de -se passagem, o, o Romário ele acaba dando, dando um, up, né, dando uma levantada naquela seleção. É, então assim, com, quando ele está por cima, a vaidade acaba falando mais alto. Então ele começa a, a, a ele começa, ele próprio veste a camisa da, 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 de, de, desse movimento. Mas não é um movimento que nasce com ele, muito menos ele é um agente desse movimento. É, todo o futebol, a partir ali de 1982, 83, começa a ensaiar esse
2: movimento de, de, de burocratização. Ô, Newton, é, é legal que agora os papéis se inverteram, né? Porque agora o futebol europeu joga futebol, né? É, o, é, o europeu, melhor dizendo, joga futebol e o Brasil tenta se livrar né? dessa nhaca, né? é que o JJ, o Jorge Jesus veio ano passado... E, e mostrou, relembrou ao brasileiro que a gente pode ter um, um time ganhando com mais de um ou dois gols de diferença, Mas né? Eu não,
1: falar, eu não vou falar nem do, do, do Jorge Jesus. Vou deixar o Jorge de lado. Vou falar, ficar no Brasil mesmo. O cara que até a chegada do Jorge Jesus era o cara que era falado era um cara que praticava um futebol no campo do adversário, que é o Renato Gaúcho.
4: Nós vamos brincar no Campeonato Brasileiro.
1: O Grêmio do Renato Gaúcho. Ele é um cara que, no DNA da, da equipe dele, e, e não é só no Grêmio, diga-se passagem, ele já era assim nas outras equipes de qualidade, obviamente, né? porque ele também já, já dirigiu equipes de, de péssima qualidade. É, nas outras equipes de qualidade dele, ele sempre foi um cara que jogou pra frente. Sempre foi um técnico que jogou pra frente. É, assim como o São Paulo, ele, que está hoje liderando o Campeonato Brasileiro. É um cara que sempre joga lá na frente. Mas, a, a, olha só... A diferença, você pega hoje os três primeiros colocados da, da tabela, são três técnicos estrangeiros. E aí a referência que você tem, única como técnico ofensivo, fica na conta do Renato Gaúcho. Ele sozinho não segura isso dentro do Brasil. Teria que ser um processo, como foi o processo de burocratização.
0: É, vou chamar aqui o nosso outro professor de matemática. Começamos com essa tabelinha de professores de matemática. E o Bruno vai trazer para a gente o seu professor alvinegro.
4: Na verdade, não pensei num, num professor alvinegro. Quando a gente falou o tema professor, eu achei que fosse um tema mais livre. Então eu pensando no sábado, falei, cara, o que eu posso falar com a galera sobre o tema professor? Porque eu não queria muito entrar nessa ideia do técnico. E eu aproveitei que o Campeonato Brasileiro no sábado e no domingo... A rodada teve muita polêmica em relação ao VAR. É, e eu tava lendo um artigo no sábado. Eu fiz uma associação, professor. É bem assim, né? Tu tá lendo uma coisa e fala, cara, seria legal se eu desse essa aula para meus alunos assim. Calma aí, então. Aí tu senta e vai preparar a aula, né? Aí a gente perde, perde, não, né? Ficou três horas preparando aula para dar aula em 50 minutos. E a galera acha que a gente não trabalha. Mas enfim. Em primeiro lugar, não há trabalho malo. O mal é ter que trabalhar. E aí eu pensei em falar um pouco sobre o VAR, porque o que eu vejo muito é, são questionamentos a respeito do VAR, é, mas eu, não, eu queria um pouco sair dessa questão de opinião. Tá? Eu não queria que essa discussão fosse somente opinião. É, eu queria mostrar para a galera que matematicamente é, o uso da tecnologia do VAR ela não é 100% eficaz, como já foi falado pelo chefe de arbitragem. O Leonardo da falou isso, que o, a tecnologia do Vasco. Para! Posso dar uma opinião? Não? Para! É 100% preciso. E é mentira. Isso não é verdade. Não é fake news que eu estou dizendo, não. Tá? Tem uma entrevista dele que ele fala isso, depois eu posso colocar o link. E se eu não me engano, o Newton mesmo, eu não estou entrando na polêmica do jogo de Flamengo e Vasco somente. O Newton mesmo já defendeu aqui. Que, que esses nano impedimentos, podemos dizer assim, são um absurdo, que isso não deveria ser marcado. Bruno,
1: lembro que teve... o é, O que acontece? É, você bem lembrou, né? Ninguém falou do jogo ainda, né? mas você levantou a questão aí e é uma coisa que eu sempre defendi. E veja bem, é uma, é uma coisa que já, eu já estou encontrando esse eco em outros, em outros cantos do futebol. É, um, no dia mesmo após o jogo, eu vi alguém, não, não lembro quem, falando que é, as pessoas têm que se, se entender que, com o VAR Acabou o lance de mesma linha. Não existe. O VAR vai dar um, um centímetro, um milímetro antes ou um milímetro depois. Não existe mais é, então. o, aquele lance que a gente fala Tá na mesma linha. O, o, não tem mais a mesma linha com o VAR. Exatamente por causa dessa imprecisão né, que você tá, tá apontando aí. Né? Eu então. sou contrário. Sempre fui contrário. Eu acho assim, um pecado você ter um gol é, invalidado ou validado, seja o que for, por uma questão milimétrica. Né? Mas é aquele negócio, a máquina mostra o, o milímetro. tá
0: entendendo?
4: Então, mais ou menos, sabe por quê? É, é exatamente o que você está falando. É, é, é um impedimento que está milímetros, mas a máquina não mostra quantos milímetros está. Existe, na verdade, uma falta de informação. O que, que eu fiz para tentar procurar algo sobre isso? É, eu dei uma olhada no manual... O manual que os árbitros recebem se chama Manual para Árbitro Assistente de Vídeo. Depois, se a galera quiser, eu posso colocar o um, um, um link na descrição. Tem 109 páginas. e Eu li todas as páginas e não existem informações precisas. É uma informação precisa sobre a utilização do VAR. Por exemplo, quando a gente estuda matemática, é, o Rafa... E outra coisa, o VAR veio, antes de eu falar sobre isso, o VAR veio para tentar reduzir as polêmicas e isso daí é, é minha opinião. Parece que aumentaram as polêmicas, principalmente não. nos lances de impedimentos.
1: Na verdade, ele não veio para reduzir a polêmica, ele veio para reduzir
4: o erro. O os erro, erros, sim, sim.
1: Os e erros diminuíram.
4: Mas parece que a polêmica, as reclamações aumentaram. Com a mas a reclamação sempre vai ter, Bruno. Sim. Então, é, o que, que acontece? Quando a gente fala do impedimento, por exemplo... É, dá para gente provar matematicamente que existe uma imprecisão é, do aparelho. Imagina só: a gente sabe que, que quando é feita a, a gravação, quando uma filmagem é feita, existe uma coisa chamada frames por segundos, tá Então, para a galera ter uma ideia, num, numa câmera de cinema atualmente. É, esses frames por segundo são de 24 frames por segundo, numa câmera excelente. Eu não sei qual é a câmera utilizada pelo VAR, porque isso não é falado, tá? Isso não é falado no manual. É, então vamos supor, sendo muito positivos nesse sentido, é, que seja uma câmera parecida com essa câmera de, de cinema. E quando a gente estuda matemática, ou estudantes de engenharia mesmo, existe uma coisa que é o cálculo do erro. O Rafa deve saber muito bem disso também. A gente fez faculdade até na mesma instituição. Eu não sei se ele fez cálculo numérico ou cálculo das diferenças finitas. Palhaçada essa. Que era para cálculo de erros. Sabia não? Então, uma coisa que deveria ser questionada é o seguinte. O VAR tem um limite? Tem uma margem de erro? É, a ferramenta erra, enxerga impedimentos de... 10 centímetros, 1 centímetro, 1 milímetro, 1 nanômetro? Isso não é falado. Tá? Quando você olha o documento oficial da CBF, não é falado isso. O aparelho tem um limite. Ele enxerga impedimentos de 1 milímetro? Será que ele São 16 isso? câmeras né, que eles usam.
2: Eles, eles usam 16 não... câmeras. Eles podiam dar, realmente, isso aí que tu falou, é, acabaria com a, com a discussão, se eles dessem a... Isso não é falado. E outra coisa,
4: no impedimento do Vasco e Flamengo, por exemplo, eles colocam duas linhas. Por que ele não falou quantos centímetros, quantos é. milímetros estava à frente? Eu se não tô querendo... dá para medir. Pois é, eu não tô querendo defender uhum. o Vasco ou acusar o Flamengo. O meu questionamento é do mau uso da tecnologia. A questão é que a eu linha... Só... Eu só, é bom, eu só pontuo é o
1: seguinte. Eu só pontuo o seguinte. É uma coisa que eu pontuo. Só se questiona o VAR quando ele favorece o Flamengo. Quando
4: VAR, quando
1: Var na, é é na rodada, quando VAR na rodada, quando vá na rodada, favorece que que é o Santos. Favorece o Atlético Mineiro. Uh! favorece o Inter, porque nós temos VAR que favorece os, os times que estão liderando o campeonato, é o que eu coloquei estava colocando para mim no outro dia se houvesse a conspiração terraplanista do VAR favorecendo o Flamengo o Flamengo já deveria estar tá liderando o campeonato há algum tempo
4: mas não é terraplanista, é dado estatístico é, é. Nil.
1: As, pessoas, as pessoas se esquecem as pessoas se esquecem que o líder ainda é o Atlético Mineiro
4: sim, mas ninguém falou do Flamengo é. o Botafogo ah, foi beneficiado Bruno, nessa rodada Bruno, oi, Bruno. pode
3: falar é, desculpa te interromper, até porque você não está nem conseguindo concluir a sua linha de raciocínio, está tá sendo bastante interrompido por nós, mas só para dizer aqui que eu estou com uma reportagem aberta da ESPN, é, porque você criticou, né, que não, que não se fala sobre isso, mas tem, eu estou com uma reportagem aberta aqui, o título, a manchete é a margem de erro do VAR pode ser de 10 centímetros a meio metro, explica especialista em tecnologia do rastreamento, e quando você falou do, 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 do frame, eu me lembrei, de eu, eu pensando sobre o VAR, eu me lembrei das edições de vídeo que eu faço, né, eu trabalho com música também, e a maioria das vezes, como eu não tenho equipamento de, de alta resolução, eu geralmente eu gravo em um quarto que dá menos ressonância, né, dá menos ressonância, e aí depois eu dublo, eu toco de novo e eu vou dublando. E aí o que acontece? Tem realmente essa parada do frame, do, a gente chama de frame rate, que é mal complicado, porque eu posso estar tá batendo uma palma aqui, eu posso estar tá tocando o violão, mas como é, é, a divisão do tempo ela é muito muito detalhada, às vezes você acha que está rolando, mas aí conforme a, a música vai rolando, a sua boca está atrasada né, Sim. em relação ao que você está cantando, e eu fiquei pensando nisso no VAR. Um chute do cara... A imagem tá mostrando o pé do cara na bola. Tá, mas ele vai ficar algum tempo. Algumas frações de segundos com aquela bola ali. E aí, quem parou aquela bola? Quem é que vai riscar aquela linha vermelha? Acho que a gente só tá olhando para a linha vermelha. E ah, é uma isso discussão fica interessante mais, isso mesmo. Fica
1: mais evidente evidência que os lances de pênalti. Foda-se o pênalti. É, e já se discutia isso com a questão da câmera lenta. Em câmera Lenta. Não, não, tá um
3: Desculpa, eu vou discordar você, de você. Isso só fica em evidência. Quando o Flamengo é prejudicado, aí todo mundo fala. Mas como não tem moderador, deixa o Bruno concluir. Tentam me, me derrubar, cara. É impressionante.
1: Mas Deus tá vendo, cara. Eu acho que o questionamento do Bruno proceder E eu até concordo com ele, com que ele tá falando. Né? Tanto que eu já havia levantado essa bola. Agora, a mídia como geral, a rodada como geral, ela só clama pelo VAR. Ela só chora pelo VAR. Ela só sofre pelo VAR. Essa porra! Quando na verdade o Flamengo é favorecido pelo Bar Cara, desculpa,
3: desculpa, vou discordar é. de novo, cara. Mas
4: pega
0: fogo, cabaré.
3: Eu lembro, cara, eu vejo muito Sport TV, eu lembro que tanto no Redação Sport TV quanto no Seleção Sport TV, no jogo seguinte do Flamengo, que, do, daquele jogo lá do Rio Grande do Sul, aquele jogo absurdo de. de, 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 de como é que é o nome? De, de impedimento por um joelho, a pontinha do joelho do Gabigol. Essa foi a discussão, não se falou de jogo. Tinha hora que eu tava irritado já, cara. Mas esse VAR aí in... foi da, da Comebol foi, cara. Cara. O VAR vale da Fórmula mas... é diferente da CBF. Pô, não, mas não interessa, cara. A gente tá discutindo o VAR. Eu tô. Fo... Mas então, nada, é que... pra não, mas, não, mas porra, cara. Houve uma comoção, cara. Houve uma comoção. Houve uma comoção. Houve uma, houve como uma irritação. Deixa concluir, deixa eu concluir. Houve uma, uma comoção da imprensa de parar de falar de futebol pra poder falar do VAR. E eu não concordei. Aquilo foi ridículo, cara.
0: Eu tô comovido aqui porque o vá favoreceu o Botafogo. E a gente não falou sobre isso. Conta essa história aí, Bruno.
4: Não, não. Foi só pro Newton achar que, que, que era uma crítica ao Flamengo. Mas eu lembro que no ano passado o Matheus Fernandes teve um gol anulado no Flamengo e Palmeiras. Por conta de um joelho também. Era o gol inicial do Palmeiras no Maracanã na reta final do campeonato. Mas não é isso que eu quero falar. O que o Cadu falou que o VAR pode falhar de 10 a 50 metros, eu fiz as continhas aqui rapidamente, e é, isso, é sobre isso que eu quero falar. Porque, cara, meio metro é muita coisa. Mas alguém já então, viu o VAR falhando meio metro? Mas não dá para ver exatamente disso que eu quero falar. Não dá para ver. Pensa comigo, ó. vamos supor que a câmera utilizada pelo VAR seja uma câmera excelente dessa, que seja 24 frames por segundo. Então, no lance de perdimento... É, o operador do VAR precisa separar duas fotos, né, dois frames consecutivos, um antes do passe e o outro depois do passe. O outro depois do passe. Então, quando a gente tem 24 frames por segundo, a distância temporal entre esses dois frames consecutivos é de 41,6 milissegundos. Tá? Só fazer a continha 1 um dividido por 24, 41,6 milissegundos. Isso significa que a imagem só é captada, né, uma da outra, 41,6 segundos. O que significa que o que acontece nesse intervalo é o que o Cadu falou. O VAR não pega. Tá? E o Isso olho
1: humano é... pegaria, Bruno?
4: Também não. O olho humano opera de 30 a ah. 60 frames por segundo. Estou te falando Ai. que o olho humano é falho e o VAR também. Eu não estou ah, tô... falando opa, que alguém não opa. é Entendeu? o olho humano é de 30 a 60 frames por segundo ainda é mais eficaz que o VAR nesse sentido só que por diversos motivos não dá para enxergar, o cara tem miopia passou alguém na frente, a tecnologia vai ser menos falha mas... é, pois é, vai ser menos falha é, quer dizer a tecnologia vai ser menos falha que o olho humano mas eu tô falando que no VAR também tem erro o Garciba falou que é 100% seguro e ele é o chefe da condição não. de arbitragem não é, não é 100% seguro
2: Queremos saber o que vão fazer com as novas invenções.
4: Então, quando a gente pensa num jogo de futebol que é bastante dinâmico, você pega um jogador como o Bruno Henrique, que chega a 30 km por hora, correndo. Então, pensa só. Vou considerar 25 km por hora. O atacante entrando na área e o defensor saindo da área a velocidade em que eles se distanciam é de 50 km por hora. E isso significa, a essa velocidade, eles se distanciam 57,7 centímetros por segundo, que é um número maior que 41,6 é, utilizado. Então, qual é a conclusão? Cara se 51,7 centímetros é uma distância que o VAR não consegue captar por conta da distância é, temporal dos frames, pode existir um erro de 10 a 57 centímetros, né, que é meio metro, como o Cadu tinha falado. Então, matematicamente, dá para provar que tem uma margem de erro. E o erro é variável, cara, porque vai depender da posição que o atacante entra na área, da posição que o zagueiro sai, da velocidade de diversas coisas, então pega aquele lance, o cara fica cinco minutos pra decidir, traça uma linha ele não é tão eficiente na fala quantos centímetros à frente ou atrás, aí tem a questão de ser anticlímax, que é uma coisa que a gente já questionou, mas isso daí é inevitável entendeu? E tudo isso me faz pensar que é uma utilização do sistema será que a galera tá treinada pra isso? Será que vale a pena ficar é, insistindo no lance de um joelho, de uma chuteira de 5 centímetros não existe mais a mesma linha isso não é falado isso não é bem é, resumido ou bem explicado no, no manual de procedimento do VAR eu já procurei na CBF em diversos momentos é, falando sobre o protocolo do uso do VAR, isso sem contar quando o VAR é utilizado de forma inadequada, porque no jogo do Fluminense não teve um pênalti é marcado não,
2: ontem, agora né? absurdo, é. ontem cara,
4: mão na bola claro, o Botafogo, o Botafogo teve um pênalti contra, igualzinho que não foi marcado, mas em outros jogos já foi marcado contra o Botafogo, por exemplo é, contra o Atlético Paranaense teve um, contra o Flamengo teve um e é o mesmo lance, isso, isso que eu tô falando gente, é porque assim, muito se discutiu há um tempo atrás, né, sobre por exemplo, escola sem partida, a galera acha que é possível ser, ser neutro nem a matemática é neutra, cara é impossível, essa ideia de neutralidade é, é um equívoco. Ela pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. Ninguém é politicamente neutro, então existe um movimento da educação matemática e para isso a gente uma das preocupações que a gente chama de matemática em ação que fala exatamente disso. Então o uso da tecnologia nesse momento, a palavra final vai ficar a cargo de quem está operando o VAR. Então na verdade a decisão é dele. Se ele vai decidir se está um pouquinho à frente ou um pouquinho atrás. Porque não existe um, um protocolo ideal, não existe uma, um erro, sabe? Então, é, fica o meu questionamento nesse sentido. Então, não tem muito o que fazer. O VAR deveria melhorar esse protocolo. Ah, o erro do VAR é até tantos centímetros. Tá? Ele consegue pegar impedimento até 15 centímetros, 20 centímetros. Senão, esse questionamento vai ser toda rodada. A gente já teve... Questão, é, questionamento para anulação na justiça da partida, não sei se vocês lembram, já tentaram anular a partida na justiça, sabe, por má utilização do VAR. Então, é, eu, era isso que eu tinha pra hoje.
0: Beleza, o Bruno aproveitou que o programa é sobre professor e pegou pra dar uma aula de, de geometria, Bruno, falando sobre o VAR?
3: Que burro tá zero pra ele!
4: Pô, na verdade, é uma física com matemática, né? Tá mais
3: aplicada.
0: Beleza, vou fazer como meus alunos falam É aulas, pai Vamos lá, Cadu Segue a aula, meu camarada
3: Então, a gente está se aproximando aí do, dia, do dia dos professores E é, eu vim homenagear Dois professores muito importantes Na história do Vasco O primeiro é o professor Ramon Calma, gente Não é desse Ramon Que a gente está falando o Ramon do Ramonismo, que acabou de ser crucificado. O
2: Pai, eterno e inefável. Um
3: pouquinho de tempo depois do sétimo dia, já foi crucificado. <risos> não é desse Ramon que eu tô falando, eu tô falando do Ramon Platero. Não sei se é assim que se pronuncia o nome dele, a Alain deve saber melhor. O Ramon Platero, não sei se é Platero, sei lá. É, ele foi o técnico do Camisas Negras. Em 1923, já falamos aí que algumas vezes aqui sobre o Camisas Negras, né? Time de 1923, time do Vasco, era um time com uma campanha arrasadora em 1923. O Vasco, que é o caçula entre os grandes, né? É... E o Vasco chega em 1923 revolucionando o futebol. É... Era um time que vencia demais, né? Só perdeu um jogo no campeonato. É... Despertou ciúmes do, do, dos grandes, Fluminense, Botafogo, é, América na época. É, e era um time que tinha na sua composição é, um time bem heterogêneo. né? Brancos, é, negros, mestiços, operários. Né? É, e já naquela época o Vasco... É, revolucionava o futebol, mas sobre isso eu falo depois. Uma curiosidade, que eu não sei se todos sabem, mas sobre esse time do Camisas Negras, é que teve um dia que foi marcante, foi o dia 8 de julho de 1923. Hoje em dia muito se fala, principalmente os torcedores do Flamengo, falam demais em torcida arco-íris, mas isso aconteceu lá em 1923 para o nosso lado, né? O time foi despertando a ira dos rivais e principalmente também o preconceito é, dos rivais. E nesse dia, foi um dos últimos jogos do campeonato, estava rolando um Vasco-Flamengo. O jogo estava 3x2 para o Flamengo. Os relatos, as crônicas dizem que foi um jogo muito pegado, um jogo muito disputado fisicamente, tecnicamente. Foi um jogão, né? E rolou uma torcida arco-íris. Fluminense, Botafogo, se reuniram... Foram para a arquibancada torcer para o Flamengo. Foi todo mundo torcer para os caras lá. Rolou uma torcida arco-íris aí em tempos longínquos. E no finalzinho do jogo, no finalzinho dos minutos finais, o é, um atacante vascaíno meteu-lhe um balaço e gol. Né? Empatando o jogo. Não tinha VAR naquela época e o gol foi, de maneira suspeita, foi anulado. Se tivesse VAR... Na época também seria anulado, né? <risos> é, e, 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 e o jogo e o gol foi anulado. Mas por que que eu estou falando aqui do Ramon Plateiro Porque ele foi é, é, o Vasco ele se destacou ao longo da sua história por ser um time de vanguarda, por ser um time inovador, por ser um time desafiador é, é, da ordem estabelecida no momento. E, o, e esse técnico ele vem do Uruguai e com é, foi o cara que implementou a preparação física no futebol né? O Vasco ele se destacou muito nesse campeonato Por vencer os seus jogos no segundo tempo Seus jogos no final né? Como foi, por exemplo, nesse jogo do Flamengo De conseguir meter um gol no finalzinho é, E a, o diferencial era esse A preparação física Até então a preparação física não existia né, No futebol é, e o Vasco conseguia se destacar ou seja, foi um momento de, de, de extrema foi um momento desafiador, foi um momento de, de vanguarda o Vasco também ele, ele acaba se destacando na questão da profissionalização né, porque ele vai ser expulso da liga no final desse campeonato acusado de ter jogadores em profissões duvidosas porque o Vasco pagava esses caras né, os caras eram bons de bola, pagavam e, e os mantinha empregado nas fábricas ali dos portugueses ali na região ali da zona norte né outro motivo de vanguarda é que o vasco era um time de zona norte né um time de proletários é, cravado ali na em, em um bairro operário enquanto os outros times eram da zona sul corinthians né? botafogo flamengo é, e isso me chama muito a atenção e, e me chama muita atenção eu logo lembrei dessa história quando soube que o TMS é professor gostei muito e me chocou muito de ter sido Ramon o nome do cara, né? porque a gente vê, é, é, é muito triste a gente ver que o Vasco passou para o outro extremo. né? Se era um time de vanguarda, se era um time de novidade, se era um time inovador, desafiador, é, acaba virando um time do mais do mesmo, acaba virando um time, porque a sorte do nosso Ramon atual ela foi totalmente diferente. Né? Mas depois a gente fala do Ramon... Então, eu queria chamar a atenção para esse professor, né? O Ramon Plateiro, ele me, ele me faz pensar muito é, em como nós precisamos ser Ramon, Ramons Plateiros dentro de sala de aula, né? Para quem conhece o chão da escola pública, o quanto nós precisamos inovar, né? Pensar diferente do que todo mundo está pensando. E aí eu não estou fazendo uma... É, não estou falando como coach, não estou falando como... <risos> como os insuportáveis livros de autoajuda, não é nada disso, não estou falando de meritocracia, mas é realmente, tem hora que você, você se vê em situações dentro de sala de aula que, você, que nada do que te foi passado, nada do que você leu vai te ajudar. Você precisa inovar, você precisa tomar uma atitude ali naquela hora. E outro cara que me faz pensar, que eu vou trazer aqui para fazer um paralelo sempre com a sala de aula, é o Papai Joel... O carismático Papai Joel Control o metro vai aqui play in the left, the right, in the middle. Por que o Papai Joel? O Papai Joel primeiro, que ele já é, 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 é muito simbólico por ter por ter por ter sido o rei do Rio, né? De ter treinado os grandes do Rio de Janeiro, né? Mas o, eu fiquei pensando no Papai Joel porque é o seguinte: a gente sai da faculdade é, se achando Guardiola, né? A gente sai com todos os autores na cabeça, Bigotes, Piaget, Robbins ball você sai com aquilo na cabeça, sua cabeça fervilhando, Porra, eu vou usar isso aqui, você acha que é tudo, tudo vai se encaixar, tudo é, um, é uma, uma cômoda com as suas gavetinhas que você vai abrir, vai tirar um Piaget e vai resolver determinado problema. Né? E quando assim que você entra na sala de aula, você percebe que não vai ser tão guardiola assim, que guardiola não vai funcionar. Né? Olha aí o Dômeo, Passou sufoco, né, pô, ele, ele contou com a sorte também, né, se umas bolas ou outras ali não entrassem no finalzinho do jogo, uma coisa ou outra, de repente ele já não estaria aí, né, e, a, e aí a gente percebe que tem que ser mais Papai Joel do que, do que Guardiola, que você precisa falar o idioma dos caras, que você precisa falar o idioma dos seus alunos, que você precisa estar ali, entender do chão de escola, saber falar, saber se comunicar, ter empatia com ele, né? Quantas vezes nós não somos pais, quase pais, né, dentro de sala de aula? E o Joel, e me lembrar de Joel Santana me fez lembrar do meu primeiro dia de aula na escola pública, lá no CEP 135 ali perto ali de Vilar dos Teles, onde eu conheci os camaradas Alain, Rafael, né, onde onde nasceu o Ingreve Futebol Clube. Eu lembro muito bem do meu primeiro dia de aula, eu querendo ser Guardiola, eu entrei na sala pensando em tudo isso, era uma turma de sete humanos, tava uma zona tremenda em sala de aula. E aí eu fui pedir silêncio uma vez, pedi silêncio duas vezes, três, entrei com um sorriso, não quis entrar carrancudo, e aquela zona, porra, lá pela sétima vez que eu pedi <risos> silêncio, eu bati na porta com toda a força que existia no meu corpo, dei umas cinco porradas, dei um berro. Para com essa porra! Agora sim, vamos falar e aí comecei a desenrolar, aos poucos eu fui conquistando a amizade, a confiança dos alunos, né? E uma outra turma, uma turma de nono ano, é, eu me apresentei, e no final da, da aula eu pedi para que eles se apresentassem. A turma ficou muda, obviamente, porra, o que, que eu vou falar da minha vida para esse cara aí que eu nunca vi na minha vida, desconhecido? Ninguém falou nada, eu falei, bom, galera, então faz o seguinte, é, a aula acaba aqui, praticamente, a, pr a única atividade que vocês têm que fazer... É escrever num papel aí, não precisa colocar o seu nome, fala sobre a sua vida, sobre coisas boas, sobre coisas ruins, o que está legal na sua vida, o que não tá legal. E aí, eu, eu não vou ler agora, eu vou guardar na minha bolsa e quando chegar em casa eu vejo. E aí eu fui abrir no metrô para ler, que era cada história bizarra que eu li, cara. A mais bizarra foi de uma aluna que falou que veio de Minas Gerais para o Rio de Janeiro, é. porque ela viu... Ela e o irmão viram o pai assassinando a mãe, o pai matando a mãe a golpes de inchada em Minas Gerais. O irmão viu, ela só viu depois do, 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 do ato consumado. É, e veio para o Rio de Janeiro, o irmão teve problemas psicológicos seríssimos e estava preso no momento em que ela escrevia e ela, e ela vivia na casa de, de, de parentes. É, a menina dizendo que o melhor dia da vida dela mora num abrigo, o melhor dia da vida dela foi o dia que compraram, que, que, que os padrinhos dela levaram ela para passear e deram um sorvete, a primeira vez que ela tomou um sorvete na vida. Pelo amor de Deus, ali, aquele prime naquele primeiro dia, eu entendi que era hora de deixar o paletó de lado, usar a roupa esporte que papai Joel usa, e chegar pra galera, vamos lá, galera. Back to right, back to left. Foi o the vamos lá, vamos comigo aqui, deixa com o Papai Joel, o Papai Joel vai resolver com vocês e tem dado certo. A gente vem suportando as dores, as lutas de sala de aula, e a gente vai tentando fazer a diferença em, em algum jogador, né? <risos> em algum jogador que nos assiste, que, que interage conosco em sala de aula, e a gente sabe que já fez a diferença na vida de alguns.
0: Você já contou essa, essa história, não sei se para mim ou aqui no programa, mas eu já conhecia. E aí vou aproveitar a sua, a sua prancheta aí do Papai Joel para trazer só uma informação que você não, não contou aí. Ramon Platero, El Rei Oculto, ele foi simultaneamente treinador do Fasco e do Flamengo em 1922. E aproveitar que estamos falando do treinador, do professor, do Vasco e do Flamengo. Passar a bola para o Nilton, nosso flamenguista. Vai que é sua, Nilton. É
1: curioso você citar essa, esse treinador compartilhado, é, é, Flamengo e Vasco, Ramon. E o, o Flamengo já teve um presidente compartilhado com o Fluminense também. O cara era, não, não me recordo nome, mas ele era presidente do Flamengo e presidente do Fluminense era numa época onde o futebol ainda era um esporte amador, né? no, no fim das contas, né, isso se devia a isso. É, depois que o futebol se profissionalizou, esse tipo de coisa foi rareando cada vez mais. É, mas você citou essa passagem e o, o nome que eu que eu destaquei para falar, ele tem uma passagem pelo Vasco também, mas antes de falar dele, o Flamengo em termos de técnico, né, é, 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 eu não perderia aqui meu o tempo, precioso, precioso tempo do programa falando do Jorge Jesus, porque volta e meia, a gente fala de Jorge Jesus, é foi um, um dos maiores técnicos passado pelo Flamengo, que tem maior índice de aproveitamento. Né, são 42 vitórias, 10 empates e 4 derrotas na passagem de Jorge Jesus. O Flamengo teve o paraguaio Freitas Solit é né, campeão do Rio de São Paulo de 61, é tricampeão carioca. É, o Flamengo teve o Paulo César Carpegiani que se aposentou para assumir o, o, o recém-aposentado do futebol, assumiu é, é, o clube e foi campeão da Libertadores, campeão mundial interclubes e campeão brasileiro, em 82. É, o Flamengo teve o Flávio Costa, outro grande técnico, passou por vários clubes, mas foi técnico do Flamengo, pentacampeão carioca, também com índice de aproveitamento incrível, foram 775 jogos. Na, é, comandando o Flamengo, com 442 vitórias. O Flamengo teve o maior técnico, na minha opinião, o maior técnico do Flamengo, foi o Carlinhos. Ainda é, mesmo com o Jorge Jesus, um fenomenal trabalho que o Jorge Jesus fez. O Flamengo, o Carlinhos é o maior técnico do Flamengo, bicampeão brasileiro, campeão da Copa Mercosul, bicampeão carioca. Então, assim, é, o Carlinhos, além de ter sido um grande jogador do Flamengo, foi grande. Mas o, nenhum desses nomes foi o que eu destaquei. Quem eu destaquei foi o um nome que, apesar de, na minha opinião, não ter sido maior, o maior foi o Carlinhos, para mim foi o cara que revolucionou o Flamengo e é um cara que eu admiro, que foi o Cláudio Coutinho. Tá? O Cláudio Coutinho é Cláudio Pêssego de Moraes Coutinho, gaúcho, capitão do exército, professor, inclusive era mestre. Era mestre, fez mestrado numa universidade francesa, na época que não falsificava um currículo ainda. Né? <risos> é, 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 e, e ele fez mestrado, fez mestrado na universidade francesa de, não sei se a é pronúncia essa, perdão, é essa, Foutemblou, na França. Tá? E, e, e estudou também nos Estados Unidos com o Kenneth Cooper, que foi o cara que criou a aeróbica. Os exercícios aeróbicos de cade, academia, o método do Cooper, ele deu origem a, a, a ginástica aeróbica. O Kenneth Cooper é um cardiologista e ele estudou com um cara né, nos Estados Unidos. O, o Coutinho ele foi um cara que, ele, eu digo que ele revolucionou o Flamengo, não só o Flamengo, como o futebol brasileiro. Porque ele chega num momento de transição onde em 1970, né, o tricampeonato mundial, ele já tinha já, ele já, tinha já, já passado. Né, ele, o Coutinho ele faz parte da preparação física de 70 junto com o Parreira que foi citado aí pelo Rafael ele também era um dos preparadores físicos né? depois ele começa os estudos dele em 74 ele começa a surgir para o futebol em 76 ele assume a seleção brasileira olímpica para disputar a olimpíada mas fica em quarto lugar e o Coutinho ele tem um problema porque ele tenta implantar um método várias vezes ao longo da carreira e só toma na mulher, só, só, só se estrepa, só se ferra, ele tentou implantar na Seleção Brasileira Olímpica, ficou em quarto lugar, depois ele, ele, ele assume o Flamengo em 76, tenta implantar o método e não consegue, depois ele assume a Seleção Brasileira na Copa de 78 da Argentina, que o Alan deve conhecer bem, né? Uhum. que teve todo aquele problema da ditadura aquele problema dos 6x0 do Peru, aquele gol do Zico que o juiz termina o jogo com a bola no alto né? que o Zico marca o gol de cabeça, mas aí, o juiz termina o jogo com a bola no alto né? o cara cobra escanteio é uma copa esquisitíssima de 78, e ele era o técnico da seleção brasileira e não consegue implantar e ele começa a receber de boa parte da, 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 da imprensa desportiva essa peixe de, de, de fracassar. Ele era o Diniz da época. Ele tentava, 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 tentava e não conseguia implantar o método dele. Qual era o método do Coutinho? O método do Coutinho, ele, ele traz para o futebol brasileiro o que ele chama de, de overlapping, né? Que seria o ponto futuro. Essa jogada que o pessoal fala de facão, entra pro facão, o extremo, né? o ponta e, e tal... É... Ele, 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 ele coloca isso no futebol e ele começa a falar um termo pelo qual ele é perseguido também muito, mas por conta da semântica do termo, né? A europeização do futebol brasileiro. Porra, quando ele fala de europeização o pessoal, porra, chama o Coutinho de virar lata para baixo.
0: <risos>
1: é, mas na verdade o que que era? Um problema semântico. A europeização era o um futebol brasileiro é adaptado a as mudanças e as alterações que o futebol mundial estava passando, como por exemplo o, o, a seleção da Holanda, né, o carrossel holandês de 74, futebol total, certo? Ficou chamado de futebol total. E ele só consegue implantar isso no Flamengo de 81. Curiosamente, e aí tem uma curiosidade, né? Por quê? Porque ele dirigiu o Zico por duas copas, né? não conseguiu implantar o método foi encontrar com o Zico no Flamengo é, na, na seleção de 78 ele foi crucificado pela mídia por quê? Porque ele tira o Júnior da lateral esquerda o Júnior que era destro, mas que era lateral esquerda ele tira o Júnior e improvisa o Edinho na lateral esquerda e aí não dá muito certo né? e o pessoal começa a criticá-lo e ele vai reencontrar o Júnior como lateral esquerdo no Flamengo, ou seja é, ele acaba encontrando Caras que, com os quais ele estava acostumado, mas ele consegue implantar o futebol total porque o, os caras compram a ideia dele. Eu lembro muito de, de uma fala que eu ouvi recém, eu ouvi no ano passado do Pedrinho, esse excelente comentarista, um o ex-jogador, o Pedrinho, que é excelente. Né? E ele estava falando que quando uma equipe ela possui talento e consegue... É, 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 absorver a ideia do técnico ou seja, quando há essa, essa receptividade do técnico e foi o que aconteceu com o Flamengo de 81 e foi o que aconteceu com o Flamengo de 2019 Então, inclusive ele cita esse exemplo na fala o Pedrinho não adianta você falar do sucesso do Jorge Jesus da artilharia do Gabigol é, é, do, do, dos passos da Rascaeta se você não olhar que o cara convenceu de repente o Varão a jogar fora da posição dele e o arão de hoje não é o mesmo arão que jogava no jorge, com o com jorge jesus nós percebemos que ele não é o mesmo arão né? não adianta não adianta você falar disso se você não consegue entender que ele consegue pegar o cara que era capitão do time que era o diego ribas e colocar no banco e no final da libertadores está lá o diego dando passe pro gol do título o lançamento pro gol do título então assim é o que a fala que o cadu colocou né, de, de, de falar a língua né, de, de conseguir é, se comunicar é, eu entendo também como isso, é de você poder ter na tua equipe o entendimento daquilo que você quer o Colchinho é um exemplo disso né, o cara que apanhou apanhou, apanhou e quando ele chega em 81, ele consegue expressar de maneira clara toda a ideia dele de futebol numa equipe que, em que todos jogavam bem na posição o Flamengo de 81, todos os jogadores jogavam bem em suas posições é, o Coutinho conseguiu o campeonato brasileiro em 1980 né? é, eu falo Flamengo de 81, mas na verdade foi o de 80 o de 81 foi campeão mundial assumido pelo Carpegiani o Coutinho foi campeão carioca tricampeão carioca com o Flamengo é, e ele morre prematuramente é, aos 42 anos que é uma outra ironia dessa vez macabra, ele que era é um exime mergulhador, ele vai praticar uma pesca submarina né, próximo à praia de Ipanema e morre afogado. Ele morre afogado é, ainda na temporada, no final da temporada de 81. Certo? Por isso que o Carpegiani assumiu as peças. A equipe, ele morre em, uma, um acidente, uma tragédia inesperada e aquele time era tão espetacular que mesmo diante da tragédia dessa morte inesperada do Coutinho ele, ele, eles, eles não conseguiram ser campeões da Libertadores e campeões mundiais mesmo tendo perdido o técnico dessa maneira
0: o time jogava por música, jogava sozinho não precisava nem de técnico Pelego da Rodada Apesar de você
2: amanhã de ser... Você, onde vai se esconder da
0: enorme euforia? Galera, chegou a hora do nosso quadro tradicional, o Pelego da Rodada, em que cada um traz um cara que cometeu uma gafe, que deu, deu um mole aí durante a semana, e a gente junta aqui pra dar um carrinho nele. Vou começar com o Bruno. Bruno, traz teu Pelego pra roda. Bom, meu grupo de Pelegos dessa
4: vez vai pros apoiadores do Bolsonaro lá no Pará. Não sei se vocês viram, o Bolsonaro tenta criar um partido, né? Tem uns dois anos, se eu não me engano, que o Bolsonaro está tentando criar um partido, Aliança pelo Brasil, Aliança do Brasil, alguma coisa nesse sentido. E ele foi para um evento lá, lá no Pará e os aliados estavam entregando camisas com a foto do presidente em troca de assinatura para a criação do partido. E isso se enquadra em crime eleitoral, né? Se eu não me engano, foram distribuídas 600 camisas. É, em troca das assinaturas para a criação do partido. Mais um crime que, que o governo e seus aliados cometem. Isso não é, não é em vão. Isso foi idealizado por alguém. Que eles cometem e passam impune. Ninguém faz nada. Não sai nem, nem matéria sobre isso direito. Né? Eu vi lendo no, no, no Intercept. Depois eu posso colocar o link para a galera também. Foi o único meio de comunicação que eu vi que passou essa matéria. Então o Pelego vai para esse grupo de apoiadores do Bozo, lá do Pará. É o Prêmio Bolsonaro para os apoiadores do Bozo.
0: Eles vão ficar felizes, cara. É impressionante que nada, nada cola nesse cara. Ele pode fazer a bosta que for, que os seguidores dele vão seguir fiéis. Cadu, seu Pelego da Rodada.
3: Meu Pelego da Rodada vai poder pedir música aqui no Código 61 que é o meu presidente, Alexandre Campelo, mais uma vez vacilou pra caramba pela condução do caso da demissão do Ramon. Tudo muito estranho, tudo muito nebuloso. É bem verdade que o Vasco teve uma queda de rendimento acentuada, mas espera aí, esperavam o quê? O que, que o Alexandre Campelo esperava? Eu fico pensando, se essas coisas não são faladas, a gente fica pensando o seguinte, a gente fica pensando que o Ramon pagou pelo, por um começo de campeonato promissor, o, o, o começo foi promissor, ponto, foi, foi acima, bastante acima do que se esperava, o que se esperava do Vasco era isso, é o que o Botafogo tá passando, né, Fluminense está passando instabilidade, uma hora tá um pouquinho melhorzinho, outra hora passando sufoco, né, e para piorar ele ainda é... é, é fez um papel lamentável de ir para a imprensa e de falar e de, de criticar o VAR e porra, fazendo campanha política, sabe, essa coisa nojenta desde a demissão do Ramon já é uma atitude que, onde ele tá tentando mostrar ação, né não, vou mostrar ação, o Vasco vai ficar ali no meio da tabela, ele sabe disso, o Vasco vai ficar no meio da tabela, mas se eu demito o Ramon eu mostro ação, se o cara melhora e leva o Vasco pra Sul-Americana ou pra pré-libertadores, eu tô reeleito essa foi a jogada dele né? e para piorar ele vai para a imprensa para falar do VAR, tal. eu concordo com ele, em certo sentido eu não concordo, eu não, consegui, eu não consigo ver impedimento naquilo, eu consigo ver uma linha vermelha, impedimento não. Mas ele precisava lembrar de que na gestão dele, o Vasco não ganhou nenhuma vez do Flamengo, ele não moveu uma palha para que isso acontecesse, né? então vamos parar de palhaçada, vamos trabalhar, né? o Vasco não merece um golpista como você. Hum.
0: Exatamente, eu ia completar a fala falando, é, dizendo exatamente isso, é um golpista, né, e aí, eu, bom, terceira vez citado aqui por você, vai pedir música, R9, tá contigo a pelota, traz o seu pelego pra roda.
2: Eu tinha todos os motivos do mundo pra fazer como o Cadu e fazer com que o presidente colossal pedisse música no Fantástico inacreditável Mário Bittencourt, diria André Rizek Inacreditável Futebol Clube É, cara, sexta-feira foi uma sexta-feira, podia ter sido sexta-feira 13, cara ele num dia só, ele censurou as torcidas organizadas de colocarem faixas de protesto no Maracanã ele levou o Eduardo Paz para fazer campanha dentro do CT. CD do Fluminense, o que é proibido através do estatuto do clube, não pode levar candidato para fazer campanha nas dependências do clube e o pior de tudo tá rolando uma, um papo aí de um empresário de que no Fluminense para entrar com patrocínio para fazer qualquer tipo de parceria tem que pagar de 15 a 20% do presidente ao faxineiro e o pior, o Mário Bittencourt depois desse o todo, ele fez duas notas, notas oficiais, e as duas bem rasas, então assim, tudo leva a crer de que tem culpa no cartório, mas não é para o Mário Bittencourt, eu não quis dar o Pelego para o Mário Bittencourt para não ficar repetitivo, meu, meu Pelego vai para o Mano Menezes, teve uma atitude constrangedora no jogo de ontem contra o Bahia, Fluminense-Bahia, ele foi extremamente deselegante, chamando o hábito de vagabundo, falando, não discute com, com esse vagabundo não, deixa ele roubar em paz, deixa ele roubar tranquilo. Falando do pênalti que, que foi marcado contra o Bahia, um pênalti que foi claro. E, e, e ele não percebeu, provavelmente, que no primeiro tempo teve um outro pênalti claro a favor do Fluminense que o juiz ignorou, ou, ou o VAR ignorou. Então, assim, acredito eu, que o Mano Menezes, um treinador até respeitável, eu respeito muito o Mano Menezes como treinador, porque ele já foi campeão várias vezes, treinador de, de seleção brasileira, ele deve estar com muita vergonha no dia de hoje, vendo o papelão que ele fez, porque ele deve ter visto o replay do, do lance e viu que, que foi pênalti, claro, ele não precisava ter feito tudo aquilo que ele fez com ato, completamente mal educada a atitude dele.
0: É bom que você isentou a rachadinha, do Mário Bittencourt feito Bolsonaro isentando a rachadinha do Flávio, Bo... do Flávio filho dele. Beleza, beleza. Esse nepotismo aí, essa família, essa Is... tá tá impregnado no Fluminense Isentei, também. Não,
2: Eu citei, acredito que tenha problema. Ah. Inclusive frisei que acredito que tenha
0: problema. Mas Só na que hora... isso ser é repetitivo. Mas na hora de indicar o Pelego foi pro mano. Tudo bem, errar é humano. Uhum. É, guardião guardião, guardião. <risos> Newton, seu pelego da rodada traz pra roda
1: é, eu acho engraçado que o Rafael ele, ele colocou o Mano como pelego mas ele falou mais do Mário é.
2: <risos> sim, porque De o Mário, Mário tem culpa ao que tudo indica, o Mário tem culpa no cartório só não quis ser repetitivo indicando
0: mais uma vez para
2: pelego. Pelego, pelego o meu Pelego se eu não me engano ele já foi citado aqui também,
1: né? deve, deve ter sido citado eu, eu que falei sobre um capitão do exército, que foi o Coutinho né? o meu Pelego é o um general, general do exército vice-presidente da república o general Hamilton Mourão também rubro-negro né? que não, enquanto estava sendo Pisado, metaforicamente falando, por um repórter da DW, que é uma emissora alemã. Vejam bem, né? A Ironia do Destino, um alemão. E lá vem eles de novo. Olha só que absurdo. A chance de mais um gol. É, tava é, tem várias ironias aí, né? Tem o 7x1, tem a guerra, né? Tem, tem um monte de coisa. É, ele estava sendo pisado, porque o repórter alemão não é. Brasileiro, né? não é como a imprensa daqui Que muitas vezes é condescendente Com, esse, com essa galera que está aí né? Muitas vezes Só levanta para o cara cortar E o cara o, o, o coroinha Lá da Alemanha, ele veio pronto para a briga assim, O negócio foi seríssimo E, e ele Ele defendeu o, o finado Assassino, torturador Condenado é, O Carlos Alberto Brilhante Ustra não é a primeira vez que ele faz isso. É, ele disse, inclusive, que era amigo do Ustra, amigo pessoal, que o Ustra é um homem de honra e que o diabo mora nos detalhes, né? Que, que ele respeitava os direitos humanos de seus subordinados.
0: Seus Moram. subordinados.
1: É, dos seus subordinados, né? E só. só. <risos> e só. Então, o diabo mora nos detalhes. Assim, é, é, é preciso que, lembre, que, que nós lembremos que. É, todo torturador ele é antes de tudo um covarde o general Hamilton general Mourão quando exalta o nome desse camarada aí, que eu não vou falar novamente o nome, porque ele deveria cair no esquecimento tá? ele está exaltando um covarde o torturador, ele é antes de tudo um covarde, ele não é um guerreiro ele não é um soldado ele não tem coragem, ele é um covarde com seríssimos indícios de psicopatia esse que é o torturador todo e qualquer torturador e o torturador ele fere o artigo 5o da Constituição brasileira de 1988, tá? E ele comete uma coisa que nós chamamos de nós chamamos não, ficou sendo chamada de crime de lesa humanidade, né? Então o, 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 faltou o repórter da Alemanha lembrar que esse esse termo crime de lesa humanidade a primeira vez que ele foi usado foi no julgamento de Nuremberg.
0: Bom, não tem nem o que discutir. Troféu Bolsonaro vai para o nosso general Hamilton Mourão.
2: Ganhou, porra!
0: Quem não conseguiu assistir ainda o vídeo, assista. Ou, não é o momento da dica cultural, mas já estou aqui dando a minha dica cultural, assistam o Medo e Delírio, escutem o podcast Medo e Delírio, que saiu no último sábado, que eles destrincham essa entrevista de maneira bem hilária. Bom, é hilário e sofrido ao mesmo tempo. Apito final. R9, quero que você se despeça aí da nossa, nossa nossos ouvintes e também dê deu um, deu uma palhinha da rodada do Fluminense no final de semana. No meio de semana, né?
2: Valeu, galera. Grande abraço pra todo mundo. Obrigado por terem nos acompanhado até aqui. Saudações tricolores. E pro meio de semana o que nós temos, é 1 a 0. Jogo dificílimo. Gol aos 43 do segundo tempo do estreante Luca.
0: Newton, grande abraço meu camarada, até semana que vem. Flamengo com rodada dupla durante a semana.
1: Abraço a todos, pessoal. É, o Flamengo não tem rodada dupla, o Flamengo tem rodada tripla. É, o Flamengo que é o time da CBF, o queridinho da CBF, o time protegido pela CBF. A CBF gosta tanto e protege tanto o Flamengo, que ela colocou o Flamengo para jogar três jogos em menos de 50 horas. Deve ser muito amor. É porque ela quer muito o Flamengo em campo. E no meio de data FIFA, com Covid, com escambau. Se, se jogarem uma bomba e destruírem metade do estádio, o Flamengo vai estar lá jogando. A CBF vai, que, vai querer que o Flamengo jogue. Então, assim, deve ser muito amor. É muita proteção. tá? É muita proteção. Então, eu não, eu não posso nem fazer a previsão, senão vai tomar muito tempo. São três jogos. Se eu fizer a previsão dos três, o programa não acaba.
0: <risos>
1: Flamengo tem elenco, tá tranquilo. Tem, só tá aí porque tem elenco Tanto tem elenco que nós ganhamos Acabamos de ganhar do campeão da terceira rodada
0: <risos> Bruno, tá contigo Meu camarada, grande abraço e fala aí Sobre o fogão
4: Valeu galera, vamos ficando por aqui, acabamos mais uma partida Minha previsão pra quarta-feira É aquele famoso 1x0 né? 1x0 jogando fora Contra o Grêmio O Japa tá on. Meteu um golaço <risos> e vai meter outro Dessa vez vai ser um de falta, hein um azerinho sofrido. Não, acabou o empate, rapaz. Chegou Bruno o Bruno Lazarone. Empate <risos> era com o autor. <risos> eu, eu, E eu, quase tomamos o um empate contra o Palmeiras. Eu quase cravei o 2x2 e contra o Esporte também, cara. Quinhaca de empate do caramba.
0: Lazzarone.
4: Lazaroni, ali, começa com isso não, tu dá zaca,
0: começa com isso não. <risos> o Japa tá um, ele meteu um gol, ainda teve um lance que ele driblou o goleiro, falou assim, vai marcar mais um, mas ele chutou na rede pro lado Pô, de fora.
4: Chutou do lado de fora, ia é marcar dois.
0: Beleza.
4: Mas é isso, 1x0 um sofrido, chegamos no 21, vamos encostar lá no Fluminense que vai perder, vamos ficar três pontinhos. Então, não, galera, vai perder, pode, não,
1: não vai perder não, não vai perder não. O Colossal Tricolor vai ganhar, pô.
0: Não vai ser 1 a
2: zero, não. Pode botar aí 5x0 pro Fluminense, Rafael. Eu muito engraçado o Bruno, recém saído da, seg... da, da zona maldita, já pensando em alcançar o Fluminense em quinto lugar. São só seis pontos, Rafa,
0: só seis pontos. Duas, Duas rodadas. tem que passar Estamos.
2: gente pra caramba, cara. Já encostamos no Vasco.
0: Já encostamos é. no Vasco. Vamos lá, senhores. Vamos acabar com essa briga aí que temos de terminar esse programa. Cadu... Então é isso, aquele. galera.
4: Nem Cadu... me despedir, Carol, o moderador me cortando. <risos> Pô, saudações grevistas e alvinegras. Um abraço a todos.
0: Beleza, grande abraço, Bruno. Cadu, deixa aquele seu abraço e deixa também uma dica cultural pra galera.
3: Valeu, galera. Valeu você que nos acompanhou até agora. É, espalhem, a palavra, espalhem a palavra do Engreve Futebol Clube do Código 61 pelas redes sociais tenho duas dicas aqui culturais, são dois perfis de Instagram que eu acompanho e gosto muito do trabalho dos caras o primeiro é da galera do Sarau Vivo e o segundo é o perfil do Poesia Viral, repetindo Sarau Vivo e Poesia Viral, o primeiro é uma galera daqui da Baixada que no começo da pandemia decidiu se reunir e dar um jeito de dar visibilidade a trabalho de artistas de rua, artistas independentes. Então os caras abrem, é, abrem a rede, as redes sociais deles para que essa galera possa expor seus trabalhos. E eu acompanhei algumas lives dos caras, alguns vídeos de artistas de rua e eu fiquei simplesmente impressionado e emocionado com o trabalho dos caras. Abraço para o meu amigo Felipe, que comanda a parada lá. É, e dentro desse, desse perfil do ao Vivo, eu sugiro que vocês deem uma espiada na poesia do Macedo Griot. Eu acho que é uma das mais visualizadas, uma coisa linda falando sobre essa relação nojenta entre política e vida, respeito à vida humana. Né? E a galera da poesia viral... Eu, é, é, é um perfil de uma amiga que uma amiga minha comanda, que é a Elisa Morena. Eu já, já citei aqui em outro programa, quando falei do, da bancada do livro, da qual ela faz parte, é um grupo de escritores que fez um mandato, que está numa candidatura, um mandato coletivo, né, é, é, na luta por valorização dos escritores e, e facilitar o acesso à leitura. Mas a poesia viral ele tem um trabalho incansável nas redes sociais. De levar teatro, cultura, oralidade, arte e educação, né? É, eles têm um trabalho muito legal de, de, de poesia nas escolas, então merece ser visto também. Para quem gosta de poesia e para quem gosta de arte de rua, poesia é viral e será ao vivo. Abraço, galera.
0: Um abraço. Bom, galera, esse programa foi especial para gente. Sai na quarta-feira, na quinta é Dia dos Professores, ou em greve se, se denomina o time de educadores. Eu vou terminar com uma frasezinha que eu gosto muito do Henry Adams. Ele diz assim, o professor se liga à eternidade. Ele nunca sabe quando cessa a sua influência. Só a luta muda a vida e o engreve é grande, é muito grande.
4: Não temos tempo de temer a morte. É preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte. Atenção, tudo é perigoso. Tudo é divino, maravilhoso. Atenção para o refrão. É preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte. É preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer. É preciso estar atento e forte, não temos tempo de temer a morte. É preciso estar atento e forte, não temos tempo de temer.